0: E aí, minha gente, boa sexta-feira, bem-vindos a mais um episódio dos Dois Lados. Hoje a gente vai falar das das eleições das Casas Legislativas, do Senado e da Câmara. Ah, Os presidentes, novos presidentes, né, foram eleitos no começo da semana. E isso pode ter um impacto muito grande para o governo federal, isso é muito importante, porque os dois candidatos eleitos, o Arthur Lira e o Rodrigo Macedo, o Arthur Lira do PP de Alagoas e o Rodrigo Macedo do DEM de Minas Gerais, é, eles são governistas, ou pelo menos são pró-governo nesse momento. É, isso é, tem um, um papel importante não só na deliberação dos projetos que o governo tem é, com a Casa Legislativa, reforma administrativa, reforma tributária, é, algumas outras coisas que estão no radar ali do Paulo Guedes e do governo, mas também esfria um pouco a história do impeachment, que já vinha sendo sendo discutido dentro da Câmara e, e também fora dela. Então, acho que isso acaba esfriando um pouco. E esse apoio do Centrão, principalmente, que fez com que o Arthur Lira fosse eleito, ele veio com, um, com 3 bilhões em emendas é, parlamentares pelo Bolsonaro. E, com certeza, isso é providencial para ele, para que ele se mantenha no poder até 2022 e também para a próxima eleição. Então, acho que No final das contas, ele jogou o jogo que que já vinha sendo jogado há muito tempo dentro do governo federal. E até mesmo o DEM de Rodrigo Maia não não teve o apoio ali ao Baleia Rossi, que era o candidato da oposição. E isso gerou um clima interno muito difícil dentro do DEM. Rodrigo Maia aparentemente parece que vai sair do partido, então isso acaba acarretando muito mais coisas do que a gente imagina. E aí eu quero trazer para vocês um pouco das, das opiniões de direita e esquerda sobre o acontecido. Começando com o Globo, direita. O novo presidente da Câmara chegou à eleição não só com o apoio do Palácio do Planalto, publicamente assumindo por Bolsonaro. Lira também foi carregado por partidos do Centrão, do qual faz parte, e por filiados de outras siglas, incluindo as que compuseram o Bloco de Baleia Rossi. Conhecido como um cumpridor de acordos, o deputado, ao lado de aliados, comprovou a habilidade de negociar votos, até mesmo em causa própria. Ao inviabilizar o apoio de Dente Rodrigo Maia Baleia Rossi, acabou esvaziando os últimos momentos do antecessor no cargo e abriu caminho para as conquistas do próprio mandato. Agora vamos para a Gazeta do Povo. Diluiu-se o sonho de alguns de que a frente contra Bolsonaro de votos em Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, fosse servir para a eleição de 2022. A frente de se Foram 145 votos. Se Rodrigo Maia cumprisse a ameaça de pegar um dos mais de 50 pedidos de impeachment, todos sem fundamento, e jogasse para votar, teriam 135 votos. Quando são necessários, 342. São ilusões que são vendidas às pessoas e as pessoas se enganam por isso. Agora vamos para outra opinião também da Gazeta do Poço. Passadas as eleições para o comando do Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro vai intensificar as negociações para promover uma reforma ministerial, com o objetivo de recompor a esplanada com velhos e novos aliados. Nesse último caso, principalmente do grupo de partidos que garantiu a eleição de Arthur Lira do PP de Alagoas para a presidência da Câmara. A ideia também é aproveitar o momento para resolver problemas do governo, retirando ministros que causam desgaste a Bolsonaro. Por hora, na reforma ministerial, estão em jogo principalmente as pastas da Saúde, Secretaria-Geral da, Rep- da Presidência da República, Casa Civil, Cidadania e Relações Exteriores. Também há a possibilidade da recriação de até três ministérios, Esporte, Cultura e Pesca. Ambos podem surgir a partir de desmembramentos de outras pastas. Esporte e cultura podem surgir a partir da divisão do Ministério da Cidadania. Já o Ministério de Pesca pode vir a partir do Ministério da Agricultura. Basicamente, a possibilidade de recriação de ministérios atende às demandas de partidos do Centrão, como Republicanos, PP e PSD. Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara... Opa, desculpa. Isto é essa opinião. Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o apoio do bilionário de Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, Lira é condenado em duas instâncias e responde a dois processos no STF. Porém, o cacique do Centrão significa para o pai dos senadores das rachadinhas, a devida proteção contra os pedidos de impeachment. Bolsonaro casou com Arthur Lira e seu bando, mas terá que levar a família para os finais de semana no sítio. O mito de Araque foi dormir sonhando com o um golpe, em ser o novo João Figueiredo, mas o que conseguiu foi acordar ao, ao lado de, da noiva feia, o Centrão. Uma esposa cara e infiel que não hesitará em trocar de marido por alguns poucos to, tostões de, do vizinho. Essa era da Isto É, lembrando de novo. Agora vamos para a última opinião da direita, que é da Agência Câmara de Notícias. O candidato a presidente da Câmara, Marcelo Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, acusou o governo de interferir na eleição da mesa diretora com liberação de 3 bilhões em obras para parlamentares. Que vergonha que veja acontecer nessas eleições. O mesmo que o presidente Bolsonaro criticava lá atrás, lamentou. Bolsonaro se rende aos mesmos artifícios que o PT utilizava para montar a sua base. O deputado do Novo ponderou que a candidatura antagonista ao governo utilizou do mesmo expediente, mas com governadores. Para Marcel Van Hatten, os dois principais candidatos à presidência da Câmara representam mais do mesmo. São filiados a partidos que são base deste governo ou de de todo outro governo até aqui. Lembrou, precisamos olhar para a trajetória de quem concorre, não apenas os discursos. O candidato apoiado por Bolsonaro antes apoiou Dilma e Lula nos governos do PT. Já o candidato apoiado pela esquerda é afiliado de Michel Temer. Agora vamos para as opiniões da esquerda. Começando com a opinião do Nexo Jornal. Durante a campanha para a presidência do Senado, Pacheco disse que o teto de gastos aprovado no governo Michel Temer não pode ser intocado. O parlamentar disse que os gastos públicos poderiam aumentar para projetos excepcionais, como a criação de uma nova rodada de auxílio emergencial. As declarações foram avaliadas como retórica política pela equipe de Paulo Guedes, ministro da Economia. Guedes vê as vitórias dos governistas Pacheco e... E Arthur Lira, candidato presidente da Câmara, como uma forma de destravar sua agenda de reformas liberais. Agora vamos para uma opinião da Carta Capital. É fundamental colocar a resistência contra as armas e a bandeira de uma sociedade justa e pacífica no centro das mobilizações. Esta agenda tem o potencial de restabelecer laços dos setores progressistas com lideranças religiosas das mais variadas matrizes. Também se toma. Se somam as mobilizações das mulheres e antirracistas pelas próprias vidas que vêm ganhando força no Brasil. Por fim, é preciso combater as reformas neoliberais, não com o discurso corporativista, e sim com um projeto que reabra as esperanças das pessoas com o futuro individual e com o nosso futuro enquanto coletividade. Para isso, a defesa do que é público é indispensável. O SUS revigorou sua legitimidade durante a pandemia. Os impasses da vacina mostram a importância do papel do Estado, inclusive para a economia pois o atraso na vacinação resultará ainda mais desemprego e miséria. Mas essa postura sozinha não basta. Precisamos apresentar propostas que apontem para o futuro, tais como a renda universal e o enfrentamento da emergência climática. A experiência do auxílio emergencial mostrou o potencial distributivo e democrático dessa política pública. Ela alcança os mais pobres, mas também os empregados informais, os trabalhadores da cultura, as pessoas com com pequenos negócios nas periferias, os entregadores de aplicativos, entre outros setores que são sempre os mais fragilizados durante as crises econômicas. Agora vamos para a Folha de São Paulo. A avaliação é que a eleição de Lira pavimenta o caminho para a ocupação de funções no Legislativo não só de Bia mas de outros deputados bolsonaristas, alvos de inquéritos no Supremo por atacar ministros da Corte. Os magistrados ressaltam que o STF poderá sofrer com o novo desenho da Casa, a não apenas o grupo que trabalhou para liberar Maia e se opôs à candidatura de Lira. Por outro lado, ministros acreditam que devem ter no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Tudem, um aliado no Congresso. O discurso moderado feito pelo senador na abertura do ano legislativo foi visto com bons olhos. Conforme mostrou a Folha, a equipe econômica planeja uma lista escalonada de prioridades de com o Congresso, começando com a discussão de propostas menos polêmicas. Influi nesse debate a visão de que há uma janela de tempo limitada para a aprovação das reformas, que vai até setembro, antes do início das discussões sobre a sucessão presidencial. O governo federal também pretende aprovar o polêmico projeto que regulamenta a mineração em terras indígenas. A proposta vem sendo defendida publicamente pelo vice-presidente Hamilton Mourão, como uma alternativa para conter as atividades de garimpos ilegais e, consequentemente, os desmatamentos na região amazônica. Agora, vamos para a opinião do editor, que sou eu, no caso. O Bolsonaro ele sabia que a eleição, para, para a presidência da Câmara principalmente... Era muito importante para sua manutenção do poder e também para a campanha dele em 2022. Ter o Congresso do seu lado é importantíssimo para destravar algumas pautas que são originárias do governo federal e também para bloquear a abertura do processo de impeachment. Nenhum presidente da Câmara aceitaria um um pedido de impeachment sabendo que vai perder porque isso provavelmente queimaria muito eles dentro da Câmara e também fora da Câmara no, no público em geral. O problema é como o Bolsonaro conseguiu esse apoio do Centrão, que foi liberando 3 bilhões em, em, em obras parlamentares. E a gente vê, cara, é um momento super delicado de orçamento público. A gente está vivendo a maior crise sanitária da nossa história. Não tem vacina suficiente, não tem insumo suficiente. O auxílio emergencial foi parado, foi travado, e a gente não pode con- seguir por conta de orçamento. E aí tem 3 bilhões para liberar em obras pra parlamentar para conseguir votos dos parlamentares na eleição... É estranho, é um pouco estranho. É evidente que essa eleição fortalece o cenário para o presidente Jair Bolsonaro, isso não tenho dúvida, mas o Centrão é o famoso exército suíço, ele vai para onde está pagando mais, ele vai para onde o vento está soprando e não sei se ele vai conseguir manter o apoio desses deputados por muito tempo, até porque depois desses 3 milhões não vai ter muito mais dinheiro para ele poder fazer alguma coisa ali. e por outro lado a gente vê uma oposição muito mal organizada que não consegue nem juntar alguns partidos para ter voto suficiente para a presidência da Câmara, não tem um projeto de país muito claro ah, e agora a gente vai ver cada coisa ridícula na Câmara como a a Bia na presidência da CCJ, mas se a gente for pensar a Constituição já não está sendo respeitada há muito tempo no Brasil, ela não vale mais nada então a Bia lá é só um reforço do que a gente já vinha tendo de, de resposta que é A Constituição não vale nada no Brasil. Acho que essa é a minha opinião em geral. Espero que a gente consiga ter um Congresso que freie coisas ruins, mas não tenho muita esperança nos próximos meses, nos próximos anos, para ser muito sincero. Agora é, é pensar muito em quem votar em 2022 para deputados e senadores. Esses cargos são muito importantes, talvez até mais importantes do que a presidência. E sair dessa ideia de um salvador da pátria, porque isso não existe. E aí, o que vocês acharam do episódio das eleições legislativas, vocês acham que o Bolsonaro realmente ganhou o poder, ou isso vai acabar rápido, ele está confortável no cargo, não está. É isso, queria saber de vocês a opinião também, para a gente começar a engajar mais aqui. E até semana que vem. Valeu, gente!